0: Präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben.
1: Schon Oscar Wilde wusste, Langeweile ist die Sünde, für die es keine Absolution gibt. Dass das insbesondere für die Literatur gilt, liegt auf der Hand. Und so konnte John Milton, der nach Shakespeare, als der größte Dichter Englands gilt, nichts Schlimmeres passieren, als in den Ruf zu geraten, langweilig zu sein. »Even Mrs. Milton fand Milton boring«, sagt Donald Sutherland in dem Film »Animal House«. Selbst Frau Milton fand Milton ermüdend. Und die Miltonists, die Freunde Miltons, ebenfalls eifersüchtig auf den Ruf ihres Autors bedacht, die Miltonists haben nicht mal mit der Wimper gezuckt. Wäre auch zu leicht gewesen, kurz anzumerken, es waren drei Mrs. Miltons an seiner Seite und drei recht unterschiedliche und keine, die ihn boring gefunden hat. Doch geschenkt. Geschenkt auch, dass ein Leben so langweilig nicht gewesen sein konnte, in dem Milton als eine Art Regierungssprecher gegenüber dem gesamten weithin monarchistischen, weithin katholischen Ausland einen der gewaltigsten Umbrüche der englischen Geschichte zu rechtfertigen hatte, die Enthauptung Charles I., die puritanische Revolution und die Republik des Commonwealth unter Oliver Cromwell. Zu schweigen von Miltons persönlichem Schicksal, zweimal die Pest, der große Brand von London, die Rückkehr der Stuart-Monarchie, die Einkerkerung im Tower, alles überlebt, um dann, erblindet und verarmt, das größte Epos der englischen Sprache zu schreiben. »Paradise lost«, das verlorene Paradies, erschienen 1667. Doch haben die elitären Miltonists zu trüben Behauptungen immer fein still geschwiegen, sie durften schweigen. An ihrer Stelle sprach immer wieder die Rückkehr zum Paradies, das erwachte Interesse am Milton. Gerade jetzt spricht es Bände, elf Bände zum Beispiel, mit der die Oxford University Press sein gesamtes Werk neu herausgibt. Und zu Miltons vierhundertstem Geburtstag sind auch Bücher erschienen, die Fragen stellen wie »Ist Milton besser als Shakespeare?« und bedenken »Why Milton matters«, warum Milton heute zählt. Wer aber trotz alledem noch zurückschreckt vor dem verlorenen Paradies, weil's Thema gar so groß und theologisch scheint, der Sündenfall der Menschheit und eingeschlossen als Geschichte in der Geschichte, die Rebellion Luzifers, dem hilft nur eins – Milton lesen, denn Milton lesen heißt auch Eva begegnen, Adam und Eva und dem Satan. Fangen wir mit Eva an, nicht nur, weil sie die Lady ist, auch weil bei Milton sie es ist, wenn auch leider nur beinahe, die den Teufel verführt. Denn Eva in ihrem paradiesischen Rosengarten sehen und alle bösen Absichten sind vergessen.
0: So ging's der Schlange hier, als sie der Pracht des Blumengartens, Evas süßen Winkels ansichtig ward, so frühe, so allein. Ein Engel sie an himmlischer Gestalt, doch weicher, weiblicher. Ihr ganzer Reiz der Unschuld, ihre jegliche Gebärde, ihr kleinstes Walten, übermannte damit Ehrfurcht seine Bosheit und beraubte mit sanftem Diebstahl seine Heftigkeit, des heftigen Beginnens, das ihn trieb. So stand der Böse eine ganze Weile von seinem eigenen Bösen abgezogen und war vorübergehend dumm und gut.
1: Doch dieser Moment, in dem
0: die nackende Eva ihn fast vergessen machte, dass er der Mr. Teufel wäre,
1: dieser Moment währt nicht lange. Schon besinnt sich der Böse und schon hat er mit raffinierten Argumenten Eva herumgekriegt. Wir wissen, mit welchen Folgen. Riesig aber auch waren die Wirkungen von Miltons Satan auf die englische Literatur. Schließlich, er besitzt eine Seele, hat Glamour, ist verführbar, neidisch, eloquent und so faszinierend, dass man Milton vorgeworfen hat, seine Sympathie gehöre heimlich dem Teufel. Als diese gefährlich schillernde Gestalt feiert Satan sein literarisches Comeback später bei Blake, Shelley, Byron, ja selbst den Rolling Stones. Doch wirklich, gehört Miltons Sympathie wirklich dem Teufel? Wird er nicht grausam ausgezischt, als er vor seinen Mitteufeln mit seinem Erfolg bei Eva prahlt, Und ist sein Ende nicht erbärmlich? Nein, Milton fühlt mit den Menschen, Hand in Hand zeigt er uns Adam und Eva bei ihrem ersten Auftreten. Und Hand in Hand verlassen die zwei in den letzten Versen gemeinsam das Paradies. Noch
0: rannen Tränen, balder abgewischt. Vor ihnen offen lag die Welt, wo sich die feste Stätte ihres Bleibens fände und die Vorsehung ihre Schritte wies. Sie gingen Hand in Hand, langsamen Ganges, durch Eden einsam wandernd ihren Weg.
1: Milton gehört nicht nur den eifersüchtigen Myrtenists und Gelehrten. Milton gehört auch den Liebenden, die sich wie Adam und Eva gegenseitig retten. Das war das Kalenderblatt, heute von Rainer Nothaft. Es sprachen Sabine Castius und Hans-Jürgen Stockerl.